0: Danasnje proučavanje nastavljamo u prvoj knjizi Mojsijevoj, u 21. poglavlju od 14. stiha, gde govorimo o tome kako je Avram poslao svoju robinju Agaru u pustinju. I Avram ustav ujutru rano, uze hleba i mešinu vode i dade Agari metnuši je ne leđe i dete i otpusti je. a ona... Otišavši, lutaše po pustinji Virsavskoj. A kad nesta vode u mešini, ona baci dete pod jedno drvo. Pa otide koliko se može strelom dobaciti i sede prema njemu. Jer govoraše, da ne gledam kako će umreti dete. I sedeći prema njemu, stade iz glasa plakati. A Bog ču glas detinji. I anđeo Božiji viknu snebagaru i reče joj, Šta ti, Agaro? Ne boj se, jer Bog ču glas detinje odande, gde je. Ustani, digni dete, uzmi ga u naručje, jer ću od njega učiniti veliki narod. I Bog joj otvori oči, te ugleda studenac, i otišavši napuni mešinu vode i napuj dete. I Bog beše s detetom, Te odraste i življaše u pustinji i posta strelac. A življaše u pustinji Faranu i mati ga oženi iz zemlje Misirske. Sveto pismo sada ispušta Ismailovu liniju ili lozu i više je ne prati. Ali njegovi potomci Arapi i danas su tamo u pustinji. Avraam i Avimeleh kod Virsaveje. Tako uhvatiše veru na Virsaveji, diže se tada Avimeleh i Fihol Vojvoda njegov i vratiše se u zemlju Filistejsku. A Avram posadi lug na Virsaveji i onde prizva ime gospoda Boga večnoga. Avram priziva ime gospodnje gde god da ide. I Avram življaše kao došljak u zemlji Filistejskoj mnogo vremena. Kasnije nam je kazano da javram uvek bio stranac i putnik u zemlji koju mu je Bog obećao, a ovo je dokaz toga. Poglavlje 22. U ovom poglavlju došli smo do još jedne od najznačajnijih tačaka u Svetom pismu. U ovom poglavlju Po hodamo po planinskim vrhovima. Poglavlje 22. je izveštaj o Avramovom prinošenju sina na žrtvu. Bog mu je zapovedio da žrtvuje Isaka na oltar, a zatim ga je u poslednjem trenutku sprečio, kada je video da je Avram spreman da to i uradi. Ovo poglavlje u sebi nosi sedmo i poslednje, Božije javljanje Avramu. Posle ovoga nije bilo ničega što bi Bog tražio od Avrama da učini. Ovo je najviši test na koji je izveo ovoga čoveka. Ako bi trebalo da imenuješ deset najvećih poglavlja Svetog pisma, uvek bi u njih uključio i postanje 22. Jedan od razloga za to Jeste i što se ovde prvi put spominje ljudska žrtva. Boži plan i cilj jeste da čoveku jasno pokaže da je ljudska žrtva pogrešna. Ovaj događaj to otkriva. On takođe otkriva da Bog zahteva da se da život da bi on mogao da spase grešnike. Među ljudskim potomcima nema nekoga ko bi bio vredan da zauzme to mesto. Boži sin je bio jedini vredan toga. Zanimljivo je da Pavle kaže, Bog nije poštedeo ni svoga sina. Ovde možeš dodati da jeste poštedeo Avramovog sina i nije dozvolio Avramu da žrtvuje Isaka. Ovo poglavlje se upoređuje sa psalmom 22. i 53. poglavljem knjige Isaije. Kada sam prvi put u ovom poglavlju video ove velike istine, koje oslikavaju Hristov krst, ostao sam bez daha. Ne samo u Isakovom rođenju, nego i u žrtvovanju Isaka, postoji neobična sličnost sa životom našega gospoda. Vrlo je zanimljivo ono što Jakov izjavljuje u vezi sa ovim događajem, a što može da deluje kontradiktorno ostalim delovima Biblije. Naš otac Avram nije li po opravdan kada je prineo svoga sina Isaka na žrtvenik, piše u Jakovljevoj poslanici u drugom poglavlju svetoga pisma Novog zaveta, jer apostol Pavle ovako kaže u poslanici Rimljanima. Šta ćemo dakle reći, da je naš po telu praotac Avram postigao? Ako je naime Avraam opravdan na osnovu svojih dela, može da se hvali, ali ne pred Bogom. Jer šta kaže pismo? Avraam je poverovao Bogu i to mu je uračunato. Kao pravednost. Ovo je zapisano u poslanici Rimljanima svetog pisma novog zaveta u četvrtom poglavlju prva tri stiha. Ko je u pravu? Jakov ili Pavle? Ja bih rekao da su obojica u pravu. Pre svega treba da zapazimo da obojica govore o istoj stvari, o veri. Jakov govori o delima vere, a ne o zakona. Pavle govori o opravdanju pred Bogom, citirajući 15. poglavlje prve knjige Mojsjeve. Tada je Avram baš polazio na put vere. U to vreme samo je Bog poznavao njegovo srce i Bog je video da mu je Avram poverovao. I poverova Avram Bogu i on mu to primi pravdu zapisano je u knjizi Postanja, u prvoj knjizi Mojsijevoj, u 15. poglavlju. Možemo ovdje vidjeti da je Avram mnogo puta doživeo neuspeh. I ja sam mišljenja da su njegovi susedi mogli reći ne vidimo da je pravedan. Ali, kada je došao dan kada je on svog sina prineo kao žrtvu na oltar, čak je i Filistein tvrda srca morao priznati da je Avram svoju veru potvrdio delima. Jakov kaže da je Avraam bio opravdan delima. Kada je bio opravdan? Kada je prineo na žrtvu Isaka? Ali javlja se pitanje da li je Avraam stvarno Isaka žrtvovao na oltaru? Odgovori naravno da nije, ali je bio spreman da to učini. Sama činjenica da je bio spreman da to učini jeste čin ili delo o kojem Jakov govori, a koje otkriva da je Avram imao dela vere. Jakov ističe dela vere, koja se vide u 22. poglavlju prve knjige Mojsijeve, a apostol Pavle govori o veri koju je Avram imao u svom srcu skroz nazad, još u 15. poglavlju. Bog zapoveda Avramu da prinese Isaka na žrtvu. Posle toga htede Bog okušati Avrama, pa mu reče Avrame, a on odgovori Evo me. Reč kušati ili okušati je malo preak. U stvari ova reč znači test ili ispit. Jakov vrlo jasno u svojoj poslanici pokazuje da Bog nikada nikoga ne kuša zlom. Bog ljude kuša u tom smislu da testira njihovu veru. Bog jeste testirao Avrama i tražio je od njega da učini nešto veoma neobično. I reče mu Bog, uzmi sada sina svojega, jedinca svojega miloga Isaka, pa idi u zemlju moriju i spali ga na žrtvu tamo na brdu, gde ću ti kazati. Odmah posle ovog poglavlja Obavešteni smo da je Sara imala 127 godina kada je umrla. Vidi prvu Mojsijevu, 23. poglavlje, prvi tih. Kada to povežeš sa ovim poglavljem, otkrivaš da Isak nije bio neki mladi dečko. Sara je imala 90 godina kada se rodio Isak, a 127 kada je umrla. To znači da je ovdje proteklo već 37 godina. Pošto se Isak u ovoj glavi naziva dete ili momče, teško bismo zaključili da je on bio u 30. godinama. Verovatno ima oko 30 ili 33 godine. Uzmi sada sina svojega. Zapazi kako ovo duboko dire u srce Avrama, a i samoga Boga, jedinca svojega Miloga. Uzmi sada sina svojega. U trojstvu gospod Isus je sin, jedinca svoga. Gospod Isus je jedini sin, miloga Isaka koga voliš. U Daničiću, u našem prevodu, nema ovog koga voliš. Ali gospod Isus je rekao, otac mene ljubi. Pa idi u zemlju Moriju. Mnogi veruju da Morija, odnosno baš ovaj deo, jeste mesto... Na kome je posle mnogo vekova sagrađen hram i da je takođe mesto na kome je žrtvovan Gospod Isus odmah izvan gradskih zidina Jerusalima. Kada sam bio u ovom gradu, imao sam osećaj da Golgota i oblast hrama nisu bili udaljeni, pripadaju istom uzvišenju. Tuda je prošla ulica, a uzvišenje je prokopano, ali je to isto uzvišenje iz ove se Morija. Nećemo reći da je gospod Isus umro baš na istom mestu, ne znamo to, ali je sigurno umro na tom uzvišenju, na tom brdu, na istom brdu, na kome je Avraam prineo Isaka na žrtvu. Ispali ga na žrtvu, tamo na brdu, gdje ću ti kazati. Žrtva paljenica postojala je sve do Mojsijevog zakona. Onda su date žrtva za greh. I žrtva za prestup. Ova žrtva paljenica govori o Hristu, o tome ko je on. Ovo je ljudska žrtva i iskreno govoreći ona pokreće sledeće moralno pitanje. Da li je pogrešna ljudska žrtva? Da, moralno je pogrešna. Da si sreo Avrama tog dana kada je bio na putu sa Isakom, mogao si da ga pitaš, — Kuda si krenuo, Avrame? A on bi ti odgovorio, da prinesem Isaka na žrtvu. A ti ga onda zapitao, zar ne znaš da je to pogrešno? Avram bi ti odgovorio, da, znam. Tako su me učili da je pogrešno. Znam da neznabožački zna božački narodi ovde unaokolo prinose ljudske žrtve. Filisteji žrtvuju Molohu, ali mene su učili drugačije. Ti ga zatim dalje pitao, pa zašto onda to činiš? A on bi ti objasnio, sve što znam, jeste da mi je to zapovedio Bog. Ne razumem to, ali hodam sa njim sada već više od 50 godina. Nikada me nije izneverio, niti je od mene tražio da uradim nešto što se nije pokazalo kao najbolje. Ne razumem ovo, ali verujem da... Ako budem išao do kraja sa njim, Bog će podignuti Isaka iz mrtvih. Verujem da će to učiniti. Avram je poslušan Bogu. Ovo je divna slika. Avraam uzima Isaka i vodi ga sa sobom. I sutradan rano, ustavši Avraam osamari magarca svoga, I uze sa sobom dva momka i Isaka, sina svoga, i nacepavši drva za žrtvu, podiže se i pođe na mesto, kojemu kaza Bog. Avram vodi Isaka, a Isak nosi drva za žrtvu paljenicu. Treći dan, podigavši oči svoje Avram, ugleda mesto izdaleka. daleka. Avramu su bila potrebna tri dana da stigne do gore. Sjeti se da je Avraam trećeg dana dobio živog Isaka, da ga je dobio iz mrtvih, gde je on bio. Tako je na to Avram gledao. Isak mu je podignut iz mrtvih trećeg dana. Kakvu sliku ovde imamo? I reče Avram momcima svojim: Ostanite vi ovde s magarcem, a ja i dete idemo onamo, pa kad se pomolimo Bogu, vratićemo se k vama. Između oca i sina, između Avrama i Isaka, Odigrat se primo predaja. U stvari, Bog je čoveka isključio sa krsta. U vreme podnevne tame čovek je bio isključen. Došla je noć, kada niko nije mogao da radi i u toku ta tri posljednja sata, taj krst je postao oltar na kome je jagnje Božije, koje je na sebe uzelo grehe sveta, bilo žrtvovano. Na tom krstu je odigrana primopredaja između oca i sina. Čovek je bio izvan toga i uopšte u tome nije učestvovao. Istu sliku imamo i ovde. Avram i Isak su sami. I uzevši Avram drva za žrtvu, naprti Isaku, sinu svojemu, a sam uze u svoje ruke ognja i nož. Pa oti doše obojica zajedno. I uzevši Avram drva, naprti u sinu svojemu. Seti se da je Hristos nosio svoj krst. Vatra govori o sudu, a nož o izvršenju, presude i žrtvovanju. Tada reče Isak Avramu, ocu svojemu, oče, a on reče, šta sine? I reče Isak, eto ognje i drva, a gde je jagnje za žrtvu? Avram odgovori, Bog će se sinko postarati za jagnje, sebi na žrtvu, i i džahu obojica zajedno. Stih 13. nam govori, da se kratko posle ovoga pojavio ovan, koji se rogovima zapleo u šipražje. Avram je uzeo ovna i žrtvovao ga. Avram ovde kaže, da će se gospod postarati za jagnje, ali tu nije bilo jagnjeta, bio je ovan. I neka razlika tu postoji. Jagnjeta nije bilo sve do mnogo vekova kasnije, kada ga je Jovan krstitelj obeležio i prepoznao. Rekao je, evo jagnje Božije, koje uklanja greh sveta. Evanđelje po Jovanu, prvo poglavlje Svetog pisma Novog Zaveta. Bog će se postarati sinko za jagnje, sebi na žrtvu. Veoma je važno da uvidimo da Avram ovo govori proročki. Avram je sada spreman da svog sina položi na oltar, iako to baš ne razume sasvim. A kad dođaše na mesto kojemu Bog kaza, Avram načini onde žrtvenik i metnu drva na nj i svezavši Isaka, sina svojega, metnu ga na žrtvenik vrh drva. Isak nije neki maleni dečak, koga je Avram morao da veže. Isak je odrastao čovek. Verujem, da Isak mogao da savlada Avrama, da su imali fizički sukob. Ali isakovo ovo radi u poslušnosti. Gospod Isus je otišao na krst, govoreći, ne moja volja, nego tvoja neka bude. Otišao je na krst, da ispuni volju Božiju. Kakvu sliku ovde imamo? I izmahnu Avram rukom svojom i uze nož, da zakolje sine svoga. U ovom momentu mogli smo mu reći, Avrame, hoćeš li to da uradiš? Kao da izgleda će ti Bog to dopustiti. A on bi uzvratio. Sigurno hoću. Naučili su da je ovo pogrešno, ne razumem to, ali sam naučio da budem poslušan Bogu. Ovo je prava kriza u Avramovom životu. Bog je ovog čoveka proveo kroz četiri vrlo određene krize. Svaka od njih je bila prava vežba za njegovu dušu, stvarni napor za njegovo srce. Pre svega, bio je pozvan da napusti svu rodbinu u Uru Haldejskom. Morao je da napusti tu celu grupu. Za Avrama je to bio pravi ispit. Na početku to nije sasvim dobro uradio, ali ipak na kraju došlo je do odvajanja. Zatim je tu bio test sa Lotom, njegovim sinovcem. Avram je voleo Lota, da nije ne bi ga ni vodio sa sobom. Ali došlo je vrijeme kad su morali da se razdvoje. Lot je tada otišao dole u Sodom. Zatim je naišao test s njegovim i iagarinim sinom Ismailom. Avram je vapio pred Bogom: "Neka živi Ismailo pred tobom." Voleo je tog dečaka i mrzeo da se razdvoji od njega. I sada Avraam dolazi do najvišeg testa, do četvrte velike krize u svom životu. Od njega se traži da se odrekne Isaka. Avraam baš i ne razume svim sve detalje i to iz vrlo jednostavnog razloga, koji mu je Bog rekao. U Isaku nazvaće ti se seme. Avram je verovao da će Bog podignuti Isaka iz mrtvih. Ovo je zapisano u poslanici Jevrejima u 11. poglavlju 19. stihu Svetoga pisma Novog Zaveta, ali što se njega Avrama tiče, on je spreman da sina žrtvuje. Nastavit se.